0: Hello， 我是袋鼠阿妈，好久不见吗？<笑>啊，真的哎，我就是觉得啊，每个礼拜时间都过得好快哦。现在已经进入六月了哈，是2023年的六月。那我在思考那个 podcast 方向哈，我在想说啊，要进到了这个我的暑假哈，就一年的一半以上了哈。那袋鼠妈妈真的很想要跟大家。啊，再多一些分享哈，我的经验呐、啊、哈。那我们说书这个单元已经把《夫夫何求》这本书讲完了嘛？那下一下一本书我想要讲的是《战斗与爱的男性》。那这个是古伦神父他的著作哈。那其实它是一套书，那上一册我已经讲完了，就是《圣经人物的生命课程》，是关于女人的。那下集就是讲到男性，好，那这个男性的呃特质跟男人如何找到自我，这样想说对我来说也是一种挑战哦，呵呵呵因为我不是男人啊，谢谢，呵呵所以啊、呃，我就还在啊、呃、思想祷告说我要怎么样，或者是用采访的方式呢，或者是啊。呃对，请这些男人现身说法，他们的故事呢？好了，敬请期待哈。所以我就说出这个单元，我就还在思考。那么，呃，珍珠的单元哈，一千颗珍珠的单元，呃，你们知道我其实是带娃嘛？对，我有一个四岁的孙跟六岁的孙女哈。那男生女生嘛哈。然后呢，哎，我怎么样去陪伴我的孩子教？教他的孩子啊，管跟教他的孩子，那呃就很想跟，其实哈、哦，这是我的专业。对，是，我妈妈是幼稚园园长退休了哈、哦，所以讲到这个儿童的发展与辅导哈、哦，这个是我的很喜欢的一个题目哈、哦。那么，我就想说，再跟大家呃配合呢，呃，有一个大前言一。好、哦，这个叫趋势大师哈、哦，他是一个日本人，那他写了很多的书哈、哦、啊，那其中有一本哈、哦、叫做这个叫做什么、啊？哎，教出孩子的生存力啦哈。好、哦，那、哦啊、这是这个天下文化亲子生活的部分啊呃,呃出的书哈。哦那大概是十年前出的书，所以这本书其实在十年前对我跟青蛙爸爸，我们在带我们的孩子的时候，就有一些的帮助哈。他说：“给父母的二十四个教养忠告。”好，那我就会想说，每次我就配里面的一些很,很重要的、呃、一些信念哈，跟大家分享这样子。好，那至于《老的漂亮》这个专辑呢？嗯、我还是要继续说啊，因为，因为我就是老的漂亮的袋鼠妈，还是会跟你们分享袋鼠阿跟青蛙阿公啊，我们过去一个礼拜呀、啊，或者最近我们遇到的人是事、地、物，<笑>好不好？这个是唠唠叨叨,叨专辑。<笑>对，我想呢，很多人呢，听完以后就想，哦，好啦，其实呢，在学习阶段性。任务的过程，或者是我们在陪孩子走每一段路，其实有时候我都会说，这就是一个阶段性任务嘛，哈。那所以我很乐于把我们的经验跟大家分享。好，那么今天就来讲一千颗珍珠哦，哈。那先当然就要来讲我的孙儿女啦。哈。<笑>那我希望呢，就是可以帮助年轻世代，哈，你们这些。啊，小孩子都还在刚，刚刚这个断奶啊，然后刚学会走路啊，一直到他要接受教育的家庭教育的这个部分哈，所以我觉得这个是希望可以陪伴你们在这个阶段里面有一些育儿的界限，好不好？那首先呢，其实有在追我的脸书啊，或者是 Pocket 的人都知道哈。哎、欸，我常常会现在我的就是脸书基本上就会放的都是我的哎、欸，我们叫呃成功，然后就是当青蛙爸爸变成青蛙阿公以后呵呵就叫成功。呵呵那袋鼠妈妈他就会很多放他们的照片啊、影片啊，哈。那前不久，那上礼拜吧，对啊，我就放了这个。他四岁生日以后的特权哈、哦，就是<笑>可以进厨房了呢。<笑>哦，在四岁以前，这个男孩小男生是不能进厨房，他姐姐可以。嗯，然后呢，很好玩了。嗯、有时候他跟姐姐在玩哦，然后嘞，姐姐就故意把那个飞机射进厨房，然后他就会站在厨房门口哦。然后就是看着那台飞机已经在地上，但他没有办法进去捡，因为那是爸爸妈妈给他的界限，就是说你还太小，厨房是煮饭会有热，会有火，好、啊、会有，然后如果真的开水会玩水会会会有危险的地方，所以你不可以进来。那爸妈也不在啊，但是他知道这是一个界限，呵呵呵所以他就。都不敢进来，哈哈！姐姐就在里面偷笑呢，呵呵然后她就在外面跳脚。可是呢，好了、哦，五月四号是我这个小琪的生日，完了以后她就四岁了，哇！吃完蛋糕好开心哦，因为她可以进厨房，这个界限被打破了。哈哈哈哈那进厨房第一件事情做什么？洗碗啊，但是不够高啊，哦。然后可以开冰箱啊，不够告怎么办？没关系，就订个小椅子。所以在冰箱的旁边就有一个折叠的小椅子哦。好，那我就看见，呃，对，他就去洗碗，那妈妈就把他录下来。但他们的对话真的超可爱的啊！他就开始在那边洗他的餐具哈。那小朋友的餐具，现在这种幼儿园都是铁碗多一点哈。然后呢，其实他们家开呃姐姐小的时候开始洗碗，应该是三岁，她妈妈就已经给她用，就是爸爸妈妈的碗她也可以洗了。哎，只要注意安全啊。那如果真的打破怎么办？注意安全，所以那个时候就要呼求，就寻求帮助。就她也曾经打破过杯子啊哈，那就要哎不要动，保持现场。然后呢，爸爸妈妈就赶快帮忙他来处理哈、哦。那打破碗没关系，因为绝对你你他的动机一定不是故意打破，所以这这个打破碗不叫做犯罪呵呵呵，只是要学会以后怎么样不要打破。啊、那你怕他打破？你刚开始让他洗洗的时候，就是铁碗、铁筷子、铁汤匙给他洗。那现在就是小齐就是这样。那好，那他就哎、欸，这个妈妈都教一遍啊。先从这个啊，怎么样挤这个呃清洁剂到他的这个肥皂呃这个这个泡就洗碗的泡棉上面，然后就开始刷里面，然后刷碗屁股，然后。呵呵每个全部刷完了以后呢，才开水，然后冲洗这样子。好，那么 OK， 那就看到他开始洗了嘛哈。然后当然他就在哇，那个泡泡是好玩的嘛。然后妈妈就提醒他说：“不要玩泡泡哦，不要玩泡泡哦，哈，因为如果泡泡泡出来，就是留在地上，我们非常容易滑倒哦。”啊，然后他就提醒他两遍还是三遍，他就说好啊好，那他就说好，那哎、欸，他就说妈我洗好了，好，<笑>我那个孙子吼，两岁以前是不说话的，两岁生日之后好像开窍一样，对，然后就哇非常会讲话啊，本来小男生的发展。在语言上面、肢体上面，哈、哦，就会稍微幼儿期哈、哦，会比较慢哦，所以爸妈也不用太担心哈、哦。那么女生发展比较快，特别是语言能力，哈、哦。那呵呵我前次还在看，呃，星诺就是六岁这个姐姐，她小时候呢两岁多，好可爱，好会讲话，超可爱的，好。好那继续讲到这个弟弟洗碗哈，那妈妈就说：“哎、欸，还有一个。”然后他就说：“那个是姐姐的。”然后妈妈就说：“哎、欸，姐姐已经帮你洗了四年了呢。”哦，那姐姐是呃，这个三岁、三岁、四岁，哎、欸，两岁开两三岁开始洗。姐姐现在六七岁嘛，哈，她已经帮你洗四年了。那你已经，我已经延后一年了。你应该三岁就要洗了，你现在四岁了，所以你姐姐帮你做的，你现在换你帮他做哈。那我就看到他，嗯，好，他被说服了，所以他就接着洗，也没有再说不要。呵呵呵最后啊，就说啊，我拿不到啊，而且我开不到那个水哈。那妈妈就说，请说，请帮忙。然后弟弟马上说，请帮忙。好，妈妈就去帮他开水。啊，其实妈妈其实都一直站在旁边。那妈妈就继续提醒他说：“请不要玩泡泡，然后手呢要帮忙那个碗哈、哦，他的屁股也要认真搓一下啊、哦，要不然里面都是泡泡，外面啊屁股后面啊没洗干净这样。好、啊，谢谢你哦。好，然后就说了三次谢谢，然后弟弟就开始搓，搓完以后呢。”有哦，他其实有听进去，就是妈妈告诉他说背后也要洗，他就翻过来继续的冲水，然后就看着他，就是他听嘛，那其实他手有在动作嘛，哈，那不是抢过来帮他做啊，其实这个过程，我看那个影片，就是他其实一直在玩泡泡，因为泡泡很好玩，呵呵呵但妈妈就在旁边提醒他，好，然后你我就看着他，他在那里分类。然后汤匙洗好了放在哪边？碗洗好了倒扣，啊，那这些都是因为妈妈做过给他看，所以小朋友其实在学这些东西之前一定是模仿来的，啊，那有时候我都会跟家长讲啊，我说孩子不是像爸爸就是、像妈妈，嗯，一定啊，不要像隔壁老王啊，对不对？哦、啊，所以你看作家是也是模仿的，那他就要怎么，你就要操作给他看。然后呢，不断的还是在旁边的慢慢提醒他。好，那这个是啊、呃，他放的一个影片哈、哦。那后来我又看到啊，丫丫妈妈，他又开始哎，在啊、呃、分享一些他的这个怎么样在他的日常生活里面啊、呃、带孩子的方法哈、哦。那我来念一下哈，他、哦、这篇叫做《父母的界限》。好，那当然有。然后你们可以去他的这个，哎，呵呵这个叫什么？呃，这个有一个叫社团哈、哦，他这个社团叫做雅雅吧台哈、哦。那他写了一篇文章叫《父母的界限》哈、哦。半小时前，我把干净的衣服栏给他们，然后还有对，就是那些干净的衣服已经在那个篮子里，请他们开始分类折好。但是他们一直在玩点点点，妈妈我呢就去晒衣服、洗阳台的窗户哈。那妈妈完成以后呢，这就在厨房开始打木瓜牛奶。孩子们一听到果汁机的声音，立马开始择衣服分类，完全不敢到厨房门口说：“妈妈，我们可以喝吗？”因为他们知道。妈妈的界限是：我们刚才说的任务要完成，才能有吃有喝。因为你们的任务是这个，我的任务是去晒衣服跟洗阳台，还有洗窗户。好，那当然，当他们完成那个任务以后，妈妈就有给他们吃喝了。<笑>所以他后面就说，父母要学会的是坚持。那把这个界限立好了以后，很多的规则孩子就了解啦。你也不用花太多时间一直叫孩子，啊啊，快点洗，折衣服，快点折衣服，快点分类，快点分类，或者是数到一二三。总之，我的界限就是：你没有完成任务，你就没有食物可以吃喝。<笑>好，那。跟大家这样分享，是因为日常生活中大家就可以开开心心的把自己的事情做完，然后这个家的每一个人都可以开开心心的享受美食。记住，你家的界限永远是父母比孩子大。<笑>好，那这个是雅雅妈妈她分享出来的哈，那我我觉得很棒，他是我的孩子。当他在教他的孩子的时候，有这么清楚的界限，那你看他一定是学我嘛？<笑>嘿，自己再骄傲一下，<笑>要让孩子知道，其实父母是老大，在他们小的时候。所以，呃，我们常常在呃，我我有时候会会看到这些父母亲问孩子，特别是那些小小孩，哦，你要不要吃这个？你要不要吃那个？啊，上个礼拜天其实有一组人，哈、啊，就是儿少，然后啊、呃，有这个家长，还有甚至是阿妈，哈、啊，还有教会的哥哥姐姐陪他们来。那其中就有一个阿妈，我就看到他在帮那个孙女，应该是我想应该是六七岁，哈、啊，然后他一直要帮他把头发绑起来，那个孩子就一直不要，然后那个阿妈就一直帮他。抓着他的头发，他们就开始，我们已经开始要活动了，他们已经在那里冲突了。然后呢，后来我就看到阿妈又强迫他要喷防蚊液啊，然后就是啊穿上雨鞋啊这样子。啊，那有些老师也是在旁边，就是一直提醒那些小孩说：“哎、欸，你们手机放下来啦，吼，然后赶快穿防蚊衣、喷、呃、防蚊衣之类的，吼。啊，我们等一下要下去。”这个认识植物嘛，吼，在走在菜园里面，蚊虫比较多。好，结果我就先上去说，因为我要开始说来这里活动的界限是什么。<笑>那我就会先说哦，厕所在哪里？要喝水在哪边拿？好，为什么要叫你们把头发绑起来？因为等一下你们要去跳那个缓降机，如果你一个不小心，你可能会头发被机台。卷就是那扣环卷,卷进去，哈，我就看到那小女孩就自己绑起来了，<笑>好，然后呢，哎、欸，我就开始讲为什么我们要让你们去做这个大楼逃生啊？然后为什么啊？我讲话就很有声调嘛，哈、啊，你们知道的嘛，哈、哦，就是很好听，对不对？但是妈妈很会讲，那那些青少年，然后哎，他们就听着我在那边。一下大声，一下小声呵呵，很激动的问他们问题。哎、欸，他们手机自动就放下来了，哦。然后我就说：“哎呀，其实哈、哦，真的是很怕你们的手机哈、哦。等一下哈、哦，在这个跳楼的时候啊，万一从楼上他们先跳下来，那就完蛋了。”就泡到水里，因为我们下面有那个接雨水的那个杆哦，那跳到水里就变成落汤鸡哦，这样不太好啦，所以通通放在包包里比较好。诶，他们又听懂了，其实就是先把规则讲好啦。好，那啊，就讲到呢，很很很可爱的这个，嗯，这个我的孙女哈。哦他现在小一，那前一阵子呢，我女儿就跟我打电话问我说：“哎呀，妈妈，我其实是有一点啊，想要这样做哈、啊，我想要去跟他的老师谈哈、啊。那因为前一阵子三月的时候，我啊，对雅雅妈妈，她不是跟弟弟妹妹出去欧洲了一趟嘛哈、啊，所以有二十天不在家，那阿妈呢就去了。”哎，这个十天，啊，隔代教养一下。呵呵那时候我就有发现哈、哦，就是我这个孙女她的小一而已哦，她的回家作业太多啊。那小一嘛，那每天回家作业有四五样哈、哦啊。那我就发现，哎，他好喜欢写数学哈、哦，但是呢，那个数学题目啊，啊、哦，这个。那个程度啊，我都觉得应该他妈妈都读他不太懂的哦<笑>，我就想到洋洋妈妈小时候那个理解力是没有办法，因为他对于这个字他还没有认到那么多啊，或者是这个嘿啊多啊少啊哈、啊、是多多少少多少啊这个加起来是多少，还是说他比他多多少？哎、欸，这个。加法减法，这是最近呃，我看他们小姨在学。哎，以前我记得是小三哎、欸，这这个这个进度啊，哈，好啊，大家好，希望小孩子赶进度嘛，他们学多一点哈。那但是呢，我就有看到那个问题，就是说啊，回家作业太多，哈，那永远这个啊、呃，他的注音啊，好跟不上进度，或者是认不着不了那么多字哈，然后。他就没有办法完成，或者是要完成，可能需要花好多时间。好，那我就建议他们去跟老师沟通，哈，就是用我以前怎么样，在他爸爸妈妈小时候怎么样啊、呃，去跟老师沟通的方法。哦、我记得我就是雅雅姐姐小时候，她也是理解力不行，哦，我就去跟老师说，我不在乎他们考试的成绩，就是纸笔测验的结果。啊，我在乎他们上课的态度，还有就是下课玩得够不够啊？因为你知道吗？那个体力的消耗啊，会刺激他之后静下来的学习力呢。真的，真的，啊<笑>，你去研就是研究一下那个大脑的发展吼啊！常常这个运动的孩子啊，他们的学习力是比较好的呢。<笑>真的，那。再来，我就是觉得，哎、欸，后来跟我的孙女聊天，她就说，啊，我我都不能下课啊，那下课不就十分钟吗？啊，不能下课，哎，我说为什么不能下课啊？他说因为我前面的功课没写完，或者是我考试考不好，我要啊、呃、抄，我要罚写。哎、欸，才小一、欸，亲爱的<笑>各位家长，哎呀。好辛苦哦！你看他每一天去学校的时间是七点二十出门，然后回到家里的时间是爸妈下班以后嘛？你们如果是双亲在外面工作，不就是这样吗？那他小一本来学习是半天的学校，大部分的家长都是之后还要去安亲班嘛？或者是陪读班嘛，对，那我孙女就是去陪读班，因为之前妈妈、呃、爸爸在上班，妈妈也在上班，对。好，那这个是下一个议题，我会跟大家谈到说，好，妈妈好像又有一些转换了，了。后那为什么会有这些转换？其实是为了陪孩子。那我就说，好长的时间都在外面，没有家庭跟家人的时间。回来以后又好忙哦，啊，赶快洗餐具，然后要吃晚餐，八点半就上床了。到底有什么时间可以跟小孩玩呢、啊？我记得父母亲哈、哦、跟小孩子玩，在床上摔跤啊，跟他们一起读书啊，讲一个睡前故事啊，啊，或者是一起做饭呐、啊，啊，那这些都是他们记忆里面非常重要的时间呢、欸。那如果又加上他已经失了去学校学习的胃口怎么办啊,、哦、啊，然后呢，再加上，哎，我女儿忧心忡忡的跟我说，啊，有一天他看见他女儿，啊，虽然八点半进房间，可是十一点他要再去寻一下的时候，发现他女儿眼睛还睁大大的。我说，哎。上一次有一次这样啊，就是隔一天要远足，很开心啊，<笑>所以他跟我说：“阿妈，我好开心哦、喔。”所以他就不敢睡着，怕会起不来。<笑>他我说：“那他为什么？他是在,在开心什么？”他说：“不是，他那一天是在担心，而且不开心。”我说：“哈，那他是在不开心什么？”他说：“嗯，因为啊，去学校真的很不想去。”那不想去学校的原因还有另外一个，就是他们班他没有好朋友。他说他们班有一个男生还是女生，我不知道，就是故意走过去，把他的所有的书桌上的文具跟书全部都碰到地上去啊。他是讲碰，然后就说，因为那个人就说我不小心碰到，可是全部、哦那我女儿呃，我孙女也是，恰恰的，她就说：“你把我捡起来，啊啊，那个应该是小男生哈，就把他真的全部都捡起来。然后还有小女生，就是会会聚众这样子，然后就说我们不要跟他玩，因为他是转学生，我们又不认识他、啊。喂，然后啊，哎，我不太，我我说过，我以前说过，我不喜欢用那个那两个字。”好，叫做霸凌是吗？那那我就我就在想说啊，我女儿说妈妈，这这是不是叫霸凌啊？<笑>啊，嗯，我说是没有那么严重，我觉得是要去跟老师沟通，但是他在这个班没有朋友的事情啊，倒是呃，看看是不是要怎么来解决好，然后。啊，或者是怎么样跟老师沟通这样子？那我就问他说：“那他下课以后去那个安亲班？”他说：“不会，因为是教会办的陪读班，然后他们全部的那些小女生是隔壁班的。”所以，我女儿就有点想说：“是不是可以去学校跟沟通，说要转班啊，或者什么的？”好哦，反正，嗯 ，OK， 这就是我女儿她现在在育儿上面。啊，他遇到的事情，然后他怎么做？哈、哦，好，那我们来讲专家说，那今天要讲大前研一这个专家他说的父母重要的工作，绝对是要交给孩子的四个责任。第一个家啊自己，第二个家庭，第三个公司，第四个国家社会。哈，他说这是父母最重要的工作。因为他说：“如果你希望孩子长大，他有生存力很强，但是他如果为这个国家社会，或甚至为家人带来困扰，纵使他已经是大人的大人了，别人还是会说他没有被教好。啊”那这些这四个责任，哈、啊，就是自己应该尽的义务。如果有家庭，是对家人、对家庭应该尽的责任。啊，第三个是，如果你去公司上班，啊，你去工作，你也要对工作、公司尽的责任。还有，你有一个公民责任。啊，那，嗯，<笑>他在孩子小的时候，他着重的是这四个责任观念，而不是命令他去写功课。功课写完了没？不是，他会常常重复、反复的，一直告诉他们说：“你其实要有这四个品格，对这四个，啊，这个，这四个呃，刚才我们说了，要尽四个责任，这是你对你的人生应该要学会的事情。所以，我们说，其实你要给孩子的是品格，你要给孩子的是爱跟时间，你要给孩子的是界限。”啊、哦，不只是，不能只是功课写完了没，<笑>考试考第几名。好，那我想很多年轻家长现在其实都在学这个东西。啊，我们嗯，我们这几天也有一个叫做共学小组的哈，来我们家共学啊啊，十几个都是六岁以下的孩子哈。那这群家长就聚在一起。然后呢，就再想一些方法，然后怎么样陪伴这些孩子在幼学前的时候，哈，就开始有很多的好的品格。那下次我们再来讲啊、呃，他们的故事。OK， 今天我们一千颗珍珠，啊，就跟大家分享到我的孙儿女，然后啊、呃，我们的专家大前研一先生，哈，他之后。这本书里面，我还会跟大家再分享很多给父母亲二十四个忠教养的忠告。OK， 就这样咯，拜。